0: 大家好，欢迎收听《听史玩家》。今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号“葛总在人间”，题目叫做《那个年薪两百万的前辈被裁掉了，月薪五千的你该怎么办》。四十三岁的小胡是高科技公司 C 中国区负责大客户芯片销售的主管，今年三月被裁掉了。北大数学系本科，美国芝加哥大学计算机系硕士，每芯片巨头十年中国区高管经验，也没有改变他进入 C 公司在第五个年头就走人的结局。离开的饭局上，小吴喝的并不多。当旁边人不知道是真情还是假意的问他怎么回事时，他苦笑了一声：“没办法，我们太贵了。”为了满足华尔街那些冰冷数字背后的贪婪胃口 ，C 公司今年提出了双十五的财务指标：业务增长百分之十五，成本缩减百分之十五。业绩尚未可期，成本怎么缩减？自然是裁员了。裁掉一个年薪两百万的小吴，换上一个不那么资深也不那么昂贵的备选，比起裁掉五六个苦哈哈的小员工，实在划算很多。我的大学同学杰，在芯片行业摸爬多年。几天前，在深夜茶室里，他给我静静讲完小吴的事，我无法不唏嘘。然后把这件事分享给你们每一个踏入职场不久的年轻人。下面这五点看法和建议，希望能帮到你。一，对普通年轻人而言，便宜是唯一的优势。如果我问你们。年轻的职场小白的优势是什么？答案可能会五花八门，有冲劲、有激情、可塑性强什么的。不好意思，其实年轻没什么优势，唯一的优势就是便宜。至于可塑性强呢，在移动互联网时代，多少人从 A 行业跳到 B 行业，一样取得成功，也跟年轻没什么关系。你可以把公司的招聘。看作超市采购，最重要的一条就是性价比。如果你创造不了更高的价值，那么就只能随行就市，卖个大陆货价钱。这也是为什么许多人抱怨，每个月的工资交完房租还完信用卡，到手几乎所剩无几了。哎，这很好解释啊，如果你并不出众，那么薪水刚好给到你维持你基本的生活水平，让你无法离开公司就行。但是你的便宜，对你也是一种保护。一个可以完成自己本职工作的年轻人，便宜的价格会降低公司的预期。当需要缩减成本的时候，他不会打你的主意，因为你年轻，还因为你便宜，不会像小吴那样因为太贵了而被裁掉。当然了，拿着低薪酬的你自然会不甘心。那么，前往家庭。二，永远让雇主占便宜，而不是相反。我说一个普遍现象，你看是不是？几乎每个人都嫌工资涨太慢，却没有人嫌自己配不上那份工资。你不得不点头，可我告诉你，这种想法很危险。我曾经的一个老领导跟我说过，进入职场这么多年，换过公司也换过行业，他居然没有一次主动申请加薪。但是现在看来，作为一家中型公司的管理层，他的薪酬比起同龄人的平均水平，反而要高出太多了。也许有人不一样，他们讨厌被公司占便宜，喜欢拿着新学的几条“包、哦、你月薪百万”的职场加薪术去和老板讲道理。我只相信那位老领导讲的一个道理，就是一个人的薪酬基本围绕他能创造的价值波动，高不了多少，也低不了多少。我不是说你不要提涨薪，毕竟有些老板喜欢揣着名牌装糊涂，需要提醒提醒。怕就怕，往往在一些喜欢全员涨薪的大公司，你创造的价值涨幅慢慢也跟不上你的薪水涨幅了，你还浑然不知，被裁掉的概率其实也在上升。所以我建议你把更多的心思花在努力成长、努力提升、努力创造价值上面。你的价格才会在市场的公允评判下，不由哪个老板意志为转移的水涨船高，而不是天天盯着每个月的工资单算计。记住，永远给人好使又便宜的感觉，帮他挣一百块，本来该拿四十块，你只拿走三十五块，远远好过给他挣五十块，你要拿走一半。三，年轻时不要急于攒钱。进职场的前几年，我一直有一个错觉，我以为个人财富是靠月复一月、年复一年的积攒，慢慢累积起来的。当然，那时候互联网还不发达，也没有现在这样便捷的在线教育、英语、演讲、写作、文案、摄影什么的。于是我很少花销，每个月的工资小心存起来，没太多娱乐，也没投入其他额外的学习。我看着银行账户里一点点变大的数字，笑得很傻很天真。直到很久以后，我才明白自己错了。真正的财富绝不是一点一点的信心积累，而是指数级的滚动。比如大家熟悉的房产，常说的股票，一般人不太懂得期货。可是这些投资，要么门槛太高，要么风险太大，要么两者皆有。而有一种起点低却毫无风险，还收益巨大的投资，就是投资你自己。刚才提到薪酬，很多人都认为薪酬是对自己工作的评价和认可，所以更好的薪酬才能意味着自己的成长。错，这是本末倒置。更高的薪酬只是你在变得更强路上的副产品。趁着年轻，别把你省下的钱都寄回家给父母存死期了。也别去购买股票、债券、数字货币什么的，那些东西涨你不知道为什么会涨，赔你不知道为什么赔，而是投到自己身上。一年之内，或许依然没有起色；三年之内，你大约可以超过半数以上的同龄人；五年之内，你一定会焕然一新。投资到自己身上，不光意味着你在某些领域会变得更厉害。更出众，重要的是，这些出众可以为你打开一扇大门，让你接触到门后那些对优秀的年轻人抱以期待的前辈大佬，和他们合作，借他们的事。不用求，也自由人带你飞。那个时候，你会懂得为什么我说真正的财富是指数级滚动而来，挡都挡不住。四，控制欲望。分清投资和消费。上面说到投资啊，有一个常常被误解为投资的概念——消费。作为男人，我理解女生买一个心仪的包包时的心情，我们购买数码产品时也是一样的兴奋。但是我永远理解不了，五千块月薪的你买一个三万块的包包，怎么就可能成为自我奋斗的原动力？也许有的人。真的可以从超高消费中获取动力，但是我相信这一条并不适用于所有人。坦白说，你买贵的要死的包包，还不是因为一个字“爽”？而我说的投资，那些真正带来个人成长的投资，却必然痛苦到极致。每天早上雷打不动的花一个小时读英语，每周抽三个晚上学习插画，每个交易日研究上市公司的财报到深夜。每个周末强迫自己做一次个人业绩回顾和执行力复盘，既枯燥又乏味，太多时候还孤独。所以你看，分清消费和投资，并不是一件困难的事，困难的是控制欲望。多少人明知是消费，还要以投资自己来自我安慰？更要命的是，如果因为更高的消费，还不自觉地将生活成本推涨到很高。等有一天你被忽然裁掉，每个月的银行账单会迅速将你击垮。想想那些收入是天价却依然被巨额债务拖垮的明星们，泰森、迈克尔·杰克逊、艾弗森。从这个意义上讲，投资大师巴菲特崇尚朴素的生活理念，不光是人品和修养层面的结果，更是一种严谨的风险管理方式。五、人生无法规划。但规划过一定比没有规划要好。你们中很多人在未来的几年内或者十年内会组建家庭、生育孩子。观察过太多的人后，我能看到一条冷冰冰的规律：大多数人40岁以后的个人成就几乎取决于成家之前的水平。婚后的生活，尤其是有了孩子之后，你的成长速度会大大减缓，减缓的程度。和你对家庭的责任心成正比，极少有人像埃隆·马斯克和脸书 c o o 雪莉·桑德伯格这样的男女，在悉心教育好孩子的同时，还能撑起自己的商业帝国，或者成为职场女皇。大概率的情况是，你会在职位晋升和成为妈妈之间做出艰难抉择，或者下班后回到车库，不得不抖擞精神，披上那身。叫爸爸的战袍，花费掉本可以投入学习的光阴。别把八个小时之外的时间都拿来喝酒、逛街、勾汗、撩妹了。为什么会有中年油腻？因为身上背负的东西实在太多太多了。在变得油腻之前，你需要规划好第一个职场十年，还有个人成长路径。也许你会反问：人生可以规划吗？谁能保证未来会不会有新机会、新转折出现呢？是，人生充满意外，确实无法规划。但是，只有当你规划的时候，才能从繁忙的日常事务中抬起头来，看看五年后、十年后，你对自己是一个怎样的期许。有了期许，你才知道无论在上班时间还是回到住所，自己应该往哪个方向努力。当有一天意外的机会出现时，你才会有资格在很好、也好和更好之间选择，而不是面对步步紧逼的厄运，不得一次又一次，两者相权取其轻，最终难以翻盘，越陷越深。好了，这就是今天的文章，感谢你的收听，我们下期再见。I'm not the one.